0: Çok kıymetli Hizmetten.com dinleyicileri ve izleyicileri Allah nasip ederse bugün inşallah Tarih Aynasında Süreç isimli programda ve selam'ın vefatlar karşısında müminlere, ümmetine tavsiyeleri, tabi'in ve tabai tabi'inin kayıplarda, ölümlerde, vefatlarda nasıl bir halet-i ruhiye ile hareket ettikleriyle alakalı tarihten birkaç misal anlatmaya gayret göstereceğiz inşallah. Evet, belki pandemiden yani salgın hastalıkların da tetiklemesiyle üst üste bize göre acı ve acıklı haberler alıyoruz. Evet, kayıplarımız var. Onları bir bir Rablerine e, lika ediyorlar. Onları ahiret yurduna yolcu ediyoruz. En son o Efendi'nin ablası biliyorsunuz Nur Hayat abla da. Dünya sürgününü tamamlayarak Rabbine yürüdü. Ondan önce birçok arkadaşımız, birçok ablamız gerek pandemiden dolayı, gerek zulmü belki bir gönüyle kaldıramadıkları, zulmün tetiklediği bir takım hastalıklardan dolayı. Gerekse Meriçi geçerken, gerek Ege'yi geçerken arkadaşlarımız, arkadaşlarımızın çocukları Rablerine yürüdüler. Acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle durumlarda ne yapardı, nasıl davranırdı, ne tavsiye ederdi, Tebe-i ne yapardı, neyi tavsiye ederdi, müminlerin hangi haleti ruhiye ile buna tepki vermelerini isterdi, bununla alakalı müsaade ederseniz bir iki örnek vereceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir beşer olarak, evet o bir beşerdi ama onun beşerliği biliyorsunuz, Yani taşlar arasındaki elmasın durumu neyse beşer içerisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın durumu da işte o idi. O bir beşer olarak belki de yaşaması gereken bir insanın yaşayabileceği bütün acıları adeta tatmıştı, ona o yönüyle tattırılmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha yani, Annesinin karnındayken babasının vefat etmesi, bir babasız olarak dünyaya gelmesi, yani bir yetim olarak, arkasından 6 yaşında annesini kaybedip bir öksüz olarak hayatını devam etmesi, sonra onun en büyük hamilerinden olan işte dedesini kaybetmesi ve dedesinin işte onu bir yönüyle o hayatta yalnız bırakması, sonra amcası, evlendikten sonra da biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam'ın Doğan ilk çocuğunun yani vefat etmesi yani şöyle diyebiliriz evlat acısını Allah Resulü Aleyhisselam'ın iliklerine göre, kadar görmesi ve tatması. Onun arkasından eşini yani Hz. Hatice annemizi biricik eşini ki o dönemde çok yaygın olmasına rağmen ikinci bir evlilik yapmamıştı. Onunla Mesudane 25 yıllık bir hayatı ve senetül hüzün dediğimiz nübüvetin İslam'ın 10. yılında da Hz. Hatice annemizi kaybetmesi, gözdaşlar içerisinde götürüp onu Mekke'nin hacun mevkiine defnetmesi ve onun arkasından da Ebu Talib'i gerçi Ebu Talib önce vefat ediyor 3 gün sonra Hz. Hatice annemiz senetül hüzünde Amcasını, belki içerideki en büyük destekçisi Hazreti Hatice annemiz evinde. Evinin dışındaki en büyük destekçisi Ebu Talib'i kaybetmesi. Ebu Talib'i kaybettiğinde müşrikler Allah Resulü Aleyhisselam'ın üzerine daha fazla gelmişlerdi. Ve Efendimizin mübarek dudaklarından adeta hüzün soluğuyla şu çıkmıştı, şu dökülmüştü. Yokluğunu ne çabukta hissettirdin ey amcacığım demişti. Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yani çekecek bütün acıları en yakınlarından yani annesinin bir kere vefatına şahit olmuştu hatırlayacaksınız. 6 yaşındaydı ve Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Medine'ye kadar annesiyle beraber gidip orada babasının kabrini ki babasının kabri, Hazreti Abdullah'ın kabri biliyorsunuz Medine'dedir. Ziyaret ettikten sonra dönerken Ebba'ya geldiklerinde Hazreti Hatice annemiz henüz 25 yaşlarındaydı ve vefat etmişti. Ümmü Eymen onlarla beraberdi, efendimizle beraberdi. Hazreti eee Amine annemizin, Hazreti Amine'nin işte o e, vefatından önce söylediği bir mersiye vardır ki yani konumuzun hakikaten yani hani çok istihap adına tercih için onu söylemeyeceğim ama efendimiz aleyhissellem onu yani defnettikten sonra Ümmü Eymen'le beraber Gözdeşleriyle onun kabrini sulayıp Mekke'ye geri dönmüştü. Bakın aradan tam 50 yıl geçtikten sonra yaklaşık olarak 50 yıl bir rivayette Hudeybe'ye yani o Umre için hicretin 6. yılında başka bir rivayette ise Mekke'nin fethi için giderken yolları e, oraya uğradı Evva köyüne. Efendimiz Aleyhisselam biricik annesinin kabrinin başına geldi Hazreti Amine'nin. Ve gözyaşları döktü. Sahabe efendilerimiz yani ya Resulallah sizde mi ağlıyorsunuz gibi bakışlarını Allah Resulü Aleyhisselam sezince dedi hiç garip görmeyin bu bir evladın annesine karşı hissettiği belki hasret gözyaşlarıdır dedi. Evet ölüm mümin için biz Allah Resulü'nden öğrendik şu dünya zindanının kapanıp bostanı cinanın açıldığı bir kapıdır. Ölüm hiçlik değildir Üsta Hazretlerinin tabiriyle yokluk hiç değildir. O dünya sürgününün bitip yani şu darı imtihanın bitip teskelemizi alıp darül ücret yeri olan belki cennete kanat çırpmanın adıdır bizim için ölüm. Hani Efendimiz selam diyor ya bizim dünyaya bakan yönüyle durumumuz nedir ki bir mücahit yola çıkar sonra yorulur atıyla beraber. Ağacın gölgesi bir ağacın gölgesinde biraz konaklar ve kalkar yoluna devam eder. İşte dünya o ağacın gölgesinde konaklamak kadar bir şeydir bizim için esasen. Evet imanıyla mümin kayıpları bir yönüyle tırnak içerisinde söylüyorum. Kayıp gördüğünü vefat edenlerle alakalı bakışı aynen böyledir. Evet onlar hepimizin gideceği asıl yurda o sonsuz mutluluğun ve huzurun olduğu Cennetin olduğu, Cemalullah'ın olduğu, Allah Resulü'nün olduğu, Nebilerin olduğu, sahabenin olduğu, mezhep imamlarımızın olduğu o beldeye kanat çıkmanın adıdır bizde ölüm. Evet ölüm bizim için asıl hayata hani Hazreti Ali'nin dediği gibi diyelim insan uykudadır, öldüğü zaman uyanır. Hakiki hayata gözlerimizi açacağımız bir anahtar hükmündedir tabiri caizse ölüm. Ama işte bir ayrılık araya giriyor. Ama işte ortaya bir hasret giriyor. Gelip o da insanların arasına seriliyor ve ister istemez üzülüyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hani hatırlayacaksınız, bütün evlatları Hazreti Hatice annemizden normalde doğmuştu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, altı çocuğu, ikisi erkek, dördü kız Hazreti Hatice annemiz onların annesiydi. Ama biri vardı ki, o Medine'de doğmuştu, Hazreti Meryem, Hazreti Maria'dan doğmuştu o. Efendimiz vesselam da bu annemizden doğan evladına büyük dedesinin ismini vermişti, İbrahim demişti. O da çok yaşamadı. 16 veya 18 aylıkken vefat edeceğini Allah Resulü anladı ve siyer kitaplarında okuduğumuz şekliyle diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam onu kucağına aldı. Belki göğsü inip kalkıyordu, son nefeslerini veriyordu. Biricik evladıyla şöyle konuştu. Dedi ki evladım oğulcuğun göz yaşarır, gönül mahzun olur ama Allah'ın dilediğinden öteye de yol gitmez demişti Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam. Evet ölüme bakışımız budur bizim. Yuhyi ve yumit olan Allah hem hayatı hem de hayat hem ölümü hem de hayatı yaratan Tersinden söyleyelim hem hayatı hem de ölümü yaratan Allah'a imanımız budur ki yani o ölümle bizi adeta o hazırladığı eğer amellerimize dikkat etmişsek, yaşantımıza dikkat etmişsek, imanımıza dikkat etmişsek adeta cennetine aldığı bir tabiri caizse kanattır ölüm mümin için. Ama dedim ya işte Suri ayrılıklar araya giriyor, hicran araya giriyor, özlemler araya giriyor. Hazreti İbrahim'e gözyaşı döktüğünü gören sahabe siz de mi ya Resulallah deyince diyecektir ki bir babanın evladına karşı işte hissettiği duygulardır, merhamettir bunlar diyecektir. Uhut Harbi olmuştu kıymetli dinleyiciler. Uhu Harbi'nde... Biliyorsunuz 70 yiğit Rablerine oradan şehitler olarak kanatlanmıştı. Bunlardan bir tanesi de Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın çok sevdiği biricik amcası Hazreti Hamza idi. Efendimiz elbette yani ölülere üzülmeyin bu fıtratı aykırıdır. Bu insan olma gereğidir. Allah insanda bir kalp yaratmıştır. Ve bu kalp elbette ayrılıklara hüzünlenecektir, üzülecektir. Ama Allah Resulü her şeyde bir ölçü olan, her şeye ölçü getiren Allah Resulü buna da bir ölçü getirmiş. Ve demiştir ki biliyorsunuz, ölülerinize elinizi ve dilinizi kullanarak ağlamayın. Hakikaten insan o acıyla bazen ne söyleyeceğini bilemeyebilir. O üzüntüyle, o, o travmatik ortam içerisinde, Allah korusun Allah'ı ve kaderi eleştiren bir takım cümleler kurabilir. İmanına zedeleyecek bir takım duygu ve düşünceler kafasına üşüşebilir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerinizi ve dillerinizi yani bir dizlerinize vurarak, üzerinizi başınızı yırtarak böyle değil yani elbette hüzünleneceksiniz ama onu bile bir ölçü şer'i ölçü içerisinde yapın demişti. Evet Uhud'dan dönenlere, Uhud'dan e, Naimet'le böyle yani annesine, babasına, akrabalarına haberi gelince o anneler, babalar evet ağlıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün yine yani Uhud sonrası daha doğrusu bir evin önünden geçerken bir annenin belki böyle yani çok ciddi böyle biraz da abartırarak böyle yani abartı demeyelim anne için ama Allah Resulü Aleyhisselatü belki hoşuna gitmeyecek yani Allah'ın da uygun görmeyeceği şekilde belki böyle kendini paralayarak parçalayarak belki de dilinden olmaması dökülmemesi gereken şeyler döküldüğünü Allah Resulü görünce yaklaştı annemize ölülerinize böyle ağlamayın deyince o annemiz o acıdan Allah Resulü'nün olduğunu fark etmedi ve dedi ki git başımdan sen dedi ne anlarsın dedi bir evlat acısından sonra geldi dediler ki sen onun kim olduğunu biliyor musun? Allah Resulü'ydü. Hemen o annemiz kendine geldi koşarak affet ya Resulallah dedi. Ben sizin olduğunuzu bilmiyordum. İşte o meşhur sabırla alakalı hadis-i şerif orada vürud oldu adeta. Orada Efendimiz söyledi. Dedi ki sabır musibetin ilk isabet ettiği andaki sabırdır. O zaman şöyle diyelim biz acılarımıza Allah'ın kaderimize yazdığı acılaralar bize isabet ettiği zaman Allah'ın razı olacağı şekilde sabretmeyi Mevla hepimize nasip eylesin. Evet Allah Resulü bir taraftan bunu söylüyordu ama öbür taraftan da yine şer'i ve dini ölçüler içerisinde mesela Hazreti Hamza'ya ağlansın istiyordu. Hazreti Hamza biliyorsunuz yani böyle Efendimiz Aleyhisselam onun cenazesini Uhud'da bulduğu zaman parçalanmadık bir yeri kalmamıştı. Onu vahşi ve azmettiricisi Hind Bint Utbeki ikisi de sonradan Müslüman olmuştur. Ve bunlar parçalamışlardı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan çok çok etkilenmişti adeta normalde anlatmayı düşünmüyordum kız kardeşi Hazreti Safiye onun cenazesini görmek için gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Hazreti Zübeyre halana söyle de gelmesin dedi çünkü o cenaze hakikaten yani öyle görülmeyecek yani öyle hakikaten bir vahşete tabiri caizse kurban edilmişti. Hazreti Safiye annemiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o, o şeyi söylenince ona yani görmese iyi olur dediği söylenince o dedi ki biz bu davaya girerken neyle karşılaşacağımızı pekala biliyorduk demişti hatırlayacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de herkes ölülerini ağlarken Hazreti Hamza'ya ile alakalı dudaklarından amma hamzetü bevâküye lehu döküldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hamza'ya da ağlansın istiyordu. Fakat bu belli bir ölçü içerisinde olacaktı elbette. Sa'd İbni Ubade Hazreti Saat hemen gitti Medine'nin kadınlarını topladı ve ağlayın dedi. Onlar Hamza Hamza Hamza diye ağladılar. Bugün biliyor musunuz Medine'de belki o adeti terk etmeyen aileler var diye anlatıyorlar. Bugün 2021 senesinde Medine'li Ensar'dan Ensar'ın torunları bir ölüleri olduğu zaman, bir kayıpları, bir vefatları olduğu zaman önce Hamza, Hamza, Hamza diye ağlarlar. Daha sonra da kendi ölülerine ağlarlar. Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çekilecek bütün acıları çekmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. O annemiz, sahabe annemiz sen evlat acısından ne anlarsın deyince kadar belki o ana kadar Allah Resulü 3-4 evladını kendi elleriyle çoktan toprağa bırakmıştı bile. Biliyorsunuz Efendimizin bütün çocukları Efendimizden 6'sı daha doğrusu Efendimizden önce sadece Hazreti Fatıma annemiz Efendimizden sonra vefat etmişti. Hazreti Fatıma annemiz de Efendimizin yokluğuna 5-6 ay ancak dayanabilmiş. O da Efendimizin acısı yüreğine öyle oturmuştu ki yemeden içmeden adeta kesildi ve o da babasına babasının vefatından 6 ay sonra belki 26-27 yaşlarındaydı kavuşmuştu. Sahabe efendilerimiz de farklı değildi. Onların ölüme bakışları e, aynı efendimiz aset ve selam gibiydi. Ölüm ve yakınlarının kaybı karşısındaki tutum ve davranışları tıpkı Allah Resulü Allah Rasul asets ve selam gibiydi. Sa'd ibnu Muaz vefat etmişti hatırlayacaksınız ki hem dekte aldığı bir yaradan dolayı. Bir ok koluna isabet etmişti. Çok iri yapılı birisiydi. Henüz 37 yaşındaydı, 36-37 yaşındaydı. O ok hangi damarı kestiyse biz bilmiyoruz bugün ama kan kaybından tam 14 gün sonra de karbinden ahsa Harbi'nden 14 gün sonra vefat edip gitmişti. Hatırlayacaksınız Hoca Efendi Mesuliyet Hissi kasetinde çok enfes anlatır onu. Meleklerin ve Efendimizin cenazesini yıkamak için yarıştığı sahabeden bahsediyorum. Saad ibn Muazdan. Konumuz o değil. Saad ibn Muaz'ın böyle cenazesinde bulunmak için Efendimiz diyor bunu gökte ne kadar melek varsa izin istedi ve o gün işte o Hazreti Saad'ın cenazesinde bulundular diyor. Efendimiz asli vesile ama Hazreti Saad'ın cenazesi haber verilince vefat ettiği haber verilince öyle koşuyordu ki bir aralık sahabelerden bir tanesi ya Resulallah yani bizi yordun ne bu telaşın deyince bizden önce yetişip hani hatırlayacaksınız iki sene kadar önce hanzalayı meleklerin yıkadığı gibi sadıda yıkarlar da o şereften bizi mahrum ederler demişti ve gidip kendisi yıkamıştı yetişmişti o cenazeye ve işte o saat İbni Muaz'ın cenazesiyle alakalı Hazreti Ayşe annemiz diyor ki ben diyor hücremden Evimden hissediyordum. Babam ve Hazreti Ömer öyle hıçkırıyorlardı, öyle ağlıyorlardı ki hıçkırık sesleri ta benim odama kadar geliyordu. Evet saat ağlanmayacak bir insan değildi ki. O bir yetikti tıpkı Hazreti Halid bin Velid gibi. Hatırlayacaksınız Halid bin Velid Humus'ta vefat ettiğinde çok sevdiği arkadaşı Abdullah ibn Mesud onun vefatını duyunca dudaklarından şu dökülmüştü. ''Aşe hamiden'' Yani o yani bir kahraman olarak yaşadı. O bir yönüyle kılıcının hakkını, mücadelenin hakkını, hizmetinin hakkını verdi. Kulluğunun hakkını verdi. Evet belki Allah Resulüne aradan yaklaşık olarak yani 19 yıl geçtikten sonra ancak kavuşabilmişti Allah Resulüne. Hudeybiye'den sonra Müslüman olmuştu ama o mesafeyi çok çabuk kapatmıştı. Evet Humus'ta yatağında vefat ediyordu. O savaşlarda vefat etmeyi çok istemişti, şehit olmayı çok istemişti ama innemel a'mali bin niyat, ameller niyetlere göredir. O niyetinin kahramanı olarak belki yatakta ölse bile Allah onu şehitler zümresine yazmıştı çoktan. İbni Mesud da öyle demişti, o bir yiğit olarak yaşadı, bir kahraman olarak yaşadı ve yeri doldurulmaz bir yitik olarak Göçüp gittiği kalemizden düşen, burçlardan düşen adeta büyük bir parça gibi yeri doldurlamaz bir yiğit olarak da göçüp gitti diyor Hazreti Ali'de alakalı. Evet itiklerimiz böyle. Hangi birini sayalım? Geçen arkadaşlarımız, bu işi takip eden arkadaşlarımız zulümle biten hayatlarla ilgili hatırlayacaksınız. Yani arkadaşlarımız şu zulüm sürecinde, şu zulüm atmosferinde, Çoluk, çocuk, kadın, kız, kızan, annemiz, arkadaşlarımızdan binin üzerinde insanın vefat ettiğini ve Rabbine yürüdüğünü anlattılar. Hepsine biz taziyelerimizi bildiriyoruz ailelerine tekrar ve tekrar. Yattıkları e, yer nurlarla dolsun, varacakları yer cennet olsun inşallah cennettir. Bir zulüm altında tıpkı Hazreti Ammar bin Yasir'in annesi ve babası gibi Hazreti Sümeyye annemiz gibi, Hazreti Yasir gibi bir zulüm altında vefat edip gittikleri için inşallah şehittirler ve Allah onlarla beraber, o ilk şehitlerle beraber inşallah Teala haşreder. Evet, yetiklerimize üzülüyoruz, yetiklerimize yüreğimiz, yetiklerimiz yüreğimizi kanatıyor. Ama Efendimizin dediği gibi diyoruz, diyoruz ki Allah'ın dilediğinden öteye de işte yol gitmez yani. Tabi'in, tebe-i tabi'in sahabe efendilerimiz de hep böyle davrandılar. Aklıma şimdi geldi. Hazreti Ömer Efendimizi anlatıyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz'in bir kardeşi vardır. Anneleri ayrıdır ama baba bir kardeştirler bunlar. Hazreti Zeyd İbni Hattab, Hattab'ın oğlu o da Hazreti Ömer gibi. Abisidir Hazreti Ömer'in ve Hazreti Ömer onu çok sever Hatta Hazreti Ömer de Müslüman olduktan sonra daha yıllar sonra diyecektir ki Zeyd ile alakalı Hazreti Zeyd Zeyd hattapla alakalı Zeyd iki şeyde beni geçti. Bir, iki hayırda. Birincisi benden önce Müslüman olduğu, ikincisi de benden önce Rabbine bir şehit olarak kanat çırpıp gitti demişti. Zeyd'in yer mükteki vefatından sonra o haber Hazreti Ömer'e ulaştırılınca ki Hazreti Ebu Bekir dönemidir hatırlayacaksınız. Onun hilafeti dönemidir. Kendisine bu haber ulaştırılınca Hazreti Ömer çok ağlamıştı, çok inlemişti. Evet Rabbini Allah Resulü'nün mesajlarını ve ölçülerini rencide edecek bir şey söylememişti. Ama o kardeşine esasen çok çok üzülmüştü. Hatta derler ki Hazreti Ömer böyle çıkar bazen gözyaşları içerisinde. Sabah rüzgarının her gün Zeyd'in kokusunu getirdiğini hissediyorum derdi. Bir gün Mütemmim bin Nüveyre ile karşılaşmıştı ki Hazreti Ömer Mütemmim İbni Nüveyre'yi severdi. Mütemmim İbni Nüveyre'nin de bir kardeşi vardı. O da vefat etmişti. Bakın ölümlere bakışımız nasıl olmalı? Vefatlara bakışımız nasıl olmalı? Kur'an, sünnet ve selefi salihin nasıl bakıyor? Bu enfes bir örnektir bana göre. Nüveyre'yi severdi. Hatta bir gün şöyle demişti. Nüveyre kardeşi için şiirler söylüyor. Eğer ben de Nüveyre gibi şiirler yazabilseydim, kardeşim Zeyd için, Zeyd İbn-i için ben de şiirler söylerdim demişti. Bir gün karşılaştı. Bu birbirini seven iki yiğit insan. Nüveyre ne dedi Hazreti Ömer'e biliyor musunuz? Dedi ki belki de Hazreti Ömer yine onu söyledi. Sabah rüzgarı kardeşim Hattab'ın yani Zeyd ibn Hattab'ın bana kokusunu getiriyor deyince ve ağlayınca dedi ki mütemmin bin Nüveyre benim kardeşim de senin kardeşin gibi ölüp gitseydi ne demek istiyor biliyor musunuz? Çünkü Nüveyre'nin kardeşi Hazreti Ebubekir dönemindeki ridde olaylarında belki irtidat etmiş olarak Hazreti Halid ile mücadele ederken Hazreti Halid'in ordus tarafından öldürülmüştü. Yani belki bir mürtet olarak göçüp gitmişti. Zeyd ibn yani Hazreti Ömer'in kardeşi ise yer mükte yani o mücadelesini, haklı mücadelesini sürdürerek şehit olarak kanat çırpmıştı. İşte Nüveyra bunu bildiği için dedi ki Hazreti Ömer yani o sabah rüzgar onun kokusunu getiriyor deyip ağlayıp inleyince dedi ki ey Ömer, ey müminlerin halifesi dedi. Eğer benim kardeşim de senin kardeşin gibi Yermük'te şehit olarak ölseydi ben onun için hiç ağlamazdım dedi. Yıllar geçer Hazreti Ömer hep aklına geldiği zaman şöyle derdi. Nüveyre hayatımdaki en önemli teselliyi bana vermişti der. Evet biz de öyle diyelim. İtiklerimiz başta hakikaten Hizmetten Kom ailesi olarak da hocamıza, yakınlarına, taziyelerimizi bildiriyoruz. Çünkü Nur Hayat ablamız, Hoca Efendi'nin ablası, o da Rabbine yürüdü. Yani şu dünya sürgününü kapatmış oldu. Ve bugün daha biraz önce haber aldık. Yani Mısır'da bir arkadaşımızın kardeşi, arkadaşımızın evladı da balkondan düşerek o da dünya sürgününü kapatmış. Ona da taziyelerimizi bildiriyoruz. Ve geriye doğru şu an yani başta şu zulüm atmosferinde yani Rabbine yürüyen arkadaşlarımız olmak üzere şu <gülüyor> sohbeti dinleyen arkadaşlarımıza, kardeşlerimiz, abilerimizin, ablalarımızın yakınlarına da Rabbimizden gani gani rahmet diliyoruz. Evet, bizim ölüme bakışımız Kur'an ışığında, Efendimiz Vesselam'ın sünneti ışığında ve selef'in ışığında budur. Efendimiz Vesselam nasıl ki göz yaşarır, gönül mahzun olur ama Allah'ın dilediğinden öteye de yol gitmez diyor. Biz de öyle diyoruz. Evet, yetiklerimize üzülüyoruz. Gözyaşı döküyoruz. Acılarımızı unutmuyoruz ve unutmayacağız. Ama ne ilersiniz ki göz yaşarıyor, gönül mahzun oluyor ve Rabbimizin dilediğinden öteye de yol gitmiyor. Ama Nüvei'denin verdiği teselli gibi iyi ki İmanlı müminler olarak göçüp gittiler. Onların göçüp gittiği o beldeye Üstad hazretleri gibi diyelim elhak biz de göçüp gideceğiz. Herkesin hepimizin gideceği yere belki onlar bizden biraz önce gittiler. Allah Resulü Sallallahu ve Selam gibi diyelim Baki kabristanına girdiği zaman "Aleykümselam ya ehlel kuburey kabir ahli"di. Sanki onlar hayattaymış gibi onlarla konuşur. Siz inşallah imanla göçüp gittiniz. İnşallah biz de imanla göçer, yanımıza geliriz derdi. Biz de öyle diyor ve bu haftalık sohbetimizi burada tamamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.